0: Selbstständigkeit in der spirituellen Lebensgemeinschaft. Ein Eintrag im yoga lexikon der Tugenden. Eine Ausgabe des Lebensgemeinschaftspodcasts von yoga Vidya. Mein Name ist von wwwyoga wie viel Selbstständigkeit hat man in einer spirituellen Lebensgemeinschaft? Das ist öfters die Frage. Und auch wer in der Gemeinschaft ist, ist immer wieder die Frage, wie selbstständig darf ich sein, kann ich sein, ist es gut. In einer Lebensgemeinschaft zu leben, heißt natürlich, dass man ein gewisses Maß an Selbstständigkeit aufgibt und dass man mehr an die Gemeinschaft abgibt. In einer Gemeinschaft zu leben, heißt zum Beispiel, dass du doch einen großen Teil deines Essens in der Gemeinschaft zu dir nimmst. Das heißt, anstatt dass du für dich selbst kochst, wird in der Gemeinschaft für dich gekocht. Du verzichtest also so ein bisschen in der Selbstständigkeit äh, darauf. Oder es wird erwartet, dass du auch jeden Tag oder fast jeden Tag in den gemeinsamen Satsang gehst. Das heißt ja, auch, dass du dich verpflichtest, zu bestimmten Zeiten eben zu meditieren und nicht zu anderen. Und auch du mh, hast wie viel oder was du an materiellen Dingen hast, bist du ein Teil, bestimmt ist die Gemeinschaft. Da gibt es wöchentliche Meetings und dann wird eben gesagt, ja, was wollen wir als Ganzes für die Gemeinschaftsmitglieder geben, uns geben. Also eine gewisse Selbstständigkeit verlierst du dort. Andererseits, gerade bei Yoga Vidya bemühen wir uns, dass Gemeinschaftsmitglieder auch mehr Selbstständigkeit haben, als vielleicht in anderen Gemeinschaften üblich. Sebakas bekommen ein gewisses Taschengeld, was höher ist als bei vielen anderen Klöstern, religions, religiösen Gemeinschaften und so weiter. Da kann man sich eine ganze Menge auch leisten. Wir erlauben Menschen, in Anführungszeichen, auch zu anderen spirituellen Gemeinschaften zu gehen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Es gibt einige christliche Klöster, wo gesagt wird, du musst dort halt einfach bleiben und wenn du woanders hin willst, brauchst du die Genehmigung vom Oberen. Oder auch in indischen Ashrams gibt es solche, wer Ashram-Mitglied ist oder in einem Ashram lebt, der darf nicht woanders hingehen, darf vielleicht sogar noch nicht mal ein Foto von einem anderen Meister hängen. Das, da geben wir Menschen eine große Selbstständigkeit. Und wir haben auch die Mitarbeiterküchen, wo die Menschen sich selbst kochen können oder es gibt auch die Möglichkeit, wenn man mit Familie da ist, dass man dann eben ein Apartment hat und sich selbst bekochen kann. So ist also diese, dieses Abwägen zwischen Selbstständigkeit des Einzelnen und die Gemeinschaft ist immer wieder ein Thema in einer spirituellen Lebensgemeinschaft. Und in unterschiedlichen Lebensgemeinschaften wird das unterschiedlich geregelt. Bei Yoga-Vidya bemühen wir uns um ein ausgewogenes Verhältnis. Auch wenn du in einem Team bist, auch dort die Frage Selbstständigkeit oder immer auf andere hören, ist auch immer wieder eine Frage. Im Normalfall bemühen wir uns, dass Menschen mit großer Selbstständigkeit tätig sein können, wenn sie es wollen. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, mir ist ein Anliegen, dass wenn ich irgendwo mich engagiere im uneigennützigen Dienen, dass ich da sehr selbstständig sein kann, dann wird überlegt, in welchem Bereich kannst du das tun. Und dann, nach Möglichkeit, bekommst du dann eben einen Aufgabenbereich, wo du wirklich selbstständig sein kannst. Da darfst du ruhig auch Fehler machen und kannst dich wieder korrigieren und so weiter. Umgekehrt, es gibt auch Menschen, die sehr unselbstständig sind und bei yoga Vidya erstmal lernen, irgendwo auch selbstständig eigenverantwortlich tätig zu werden. Ja. Und so kann es manchmal hilfreich sein, wenn du jemand bist, der gerne sehr selbstständig ist, dass du auch mal lernst, dass jemand anders dir Dinge sagt und dass du alles abstimmen musst mit anderen. Das ist auch hilfreich fürs Persönlichkeitswachstum. Und wenn du jemand bist, der bisher immer getan hat, was andere gewollt haben und immer wieder dich angepasst hast, gut, dann kann es auch mal hilfreich sein, dass du größere Selbstständigkeit hast. Auch diese Prinzipien haben wir bei Yoga Vidya, auch darum bemühen wir uns. Ja, das waren einige Gedanken um Selbstständigkeit in einer spirituellen Lebensgemeinschaft. Immer wieder etwas, was man überlegen kann und worum man sich bemühen kann, wie man Selbstständigkeit und Privatsphäre miteinander verbindet, wie man selbstständig sein kann und doch Teil der Lebensgemeinschaft ist. Und wie man manchmal seine eigene Selbstständigkeit mal zurückstellt, um nicht abhängig zu sein, um an sich zu arbeiten um mehr Liebe zu finden und aus Egoismus herauszukommen, Gemeinsamkeit zu erfahren. Denn Selbstständigkeit kann auch heißen, Egoismus und die Unfähigkeit, sich an andere anzupassen. Und mangelnde Selbstständigkeit kann heißen, mangelndes Selbstbewusstsein und kann auch heißen, dass du daran arbeiten musst. Mehr Informationen auch über Yoga-Vidya als Lebensgemeinschaft findest du auf wwwyoga Dort gibt es ein Suchfeld, dort gibt es ein Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft. Dort erfährst du, wie du auch mal ein paar Tage, Wochen, Monate bei der Yoga-Vidya-Lebensgemeinschaft da sein kannst. Bist du einer unserer Lebensgemeinschaftsmitglieder? Willst du vielleicht mehr wissen über das, was ich da sonst noch für Tipps gebe? Dann suche nach lebensgemeinschaft Podcast. Da habe ich einiges gesprochen über die Geschichte von yoga -Vidya, Lebensgemeinschaften von yoga -Vidya und was es aber heißt, bei Yoga-Vidya Sevaka, also Teil der Lebensgemeinschaft zu sein.